0: DotCast, der Digital-Tech-Podcast. Blaue Wolke, weiße Schrift. Cloud-only. Vom CRM-System zur Digital Experience-Plattform. Von einer Wohnung in San Francisco zum Weltkonzern. Richtig, die Rede ist von Salesforce. Der heutige Gast, Matthias Haupt, ist ausgewiesener Salesforce-Experte bei DotSource. Mit ihm werden wir das Portfolio von Salesforce genau unter die Lupe nehmen. Wir werden erfahren, warum es in einer modernen, technologiegetriebenen Welt so wichtig ist, wie die Wolken am Himmel niemals stehen zu bleiben, sondern sich immer weiter zu verändern. Wir analysieren dafür die unterschiedlichen Systeme von Salesforce Von Customer Relationship Management über E-Commerce bis hin zu Integration. Und wir werden auch einiges über das spielerisch gestaltete Weiterbildungsangebot erfahren. Herzlich willkommen zum Dotcast, dem Digital Tech Podcast. Mein heutiger Gast heißt Matthias und ja, dieses Mal werde ich nicht selbst meinen Gast vorstellen, sondern Matthias, wer bist du und was machst du bei Dotsource?
1: Hallo Matthias Haupt, ich bin seit jetzt mittlerweile mehr als 13,5 Jahren bei Dotsource, in vielen verschiedenen Positionen, vor allem als Teamleiter, auch in verschiedenen Technologien, sei es jetzt von PHP, Magento, Shopware, Oxid bis dann final auch bei Salesforce und seit mittlerweile über einem Jahr Business-Unit-Leiter mit dem Fokus Salesforce.
0: Salesforce ist ein großer US-amerikanischer Softwarekonzern und PHP ist eine Programmiersprache. Das heißt, du hast einen Hintergrund als Informatiker oder bist du Wirtschaftswissenschaftler?
1: Beides. Ich Aha. habe ein Studium der Wirtschaftsinformatik an der FSU gemacht, also an der Friedrich-Schiller Universität Jena, habe davor tatsächlich auch noch Rechtswissenschaften studiert, also ein buntes Portfolio an Wissen gleich mitgebracht. Und äh, habe tatsächlich dann im Laufe des Studiums doch die Leidenschaft für die Entwicklung mehr entdeckt, was mich dann auch zur Entwicklung gebracht hat. Erst PHP war so die Einstiegsdroge und dann das Schritt für Schritt bei Dotsos zu professionalisieren, dann auch als Teamleiter und dann ging es eben entsprechend weiter zu verschiedenen anderen Technologien, die uns auch als Unternehmen weitergebracht haben.
0: Ja, ich habe es schon angedeutet, in unserem Gespräch heute wird es um Salesforce gehen, um jeden riesigen US-amerikanischen Softwarekonzern, den man immer so als äh, großen US-amerikanischen Rivalen ähm, von SAP bezeichnet. Du hast gesagt, du kennst dich besonders gut mit Salesforce aus und machst seit über einem Jahr quasi ähm, vor allem Salesforce. Womit? Innerhalb des Salesforce-Portfolios kennst du dich dann ganz besonders gut aus.
1: Genau. Salesforce als Business-Unit-Leiter mache ich seit über einem Jahr. Salesforce an sich seit fünf, sechs Jahren. Insgesamt haben wir selber angefangen als Unternehmen mit Demand-Wert damals noch. Dann wurde es von Salesforce gekauft. Dann kamen verschiedene andere Technologien dazu. Und am Ende setzt sich natürlich das Salesforce-Portfolio, du hast ja selber gesagt, großer Konzern aus vielen verschiedenen Technologien zusammen, Viele Angebote, ähm, auch für verschiedene Business Cases. Und neben B2B, B2C, ähm, betrifft das im Grunde alle daran liegenden Prozesse. Das heißt, Kunden, Kundendaten, CRM, so Sales Cloud, Service Cloud in dem Fall. Marketing Automation, wo es auch verschiedene Richtungen B2B, B2C gibt, wo Salesforce im Grunde Lösungen bietet. Und wir gucken uns natürlich alles an, was Salesforce äh, nebenher noch macht. Sei es jetzt Integrationsthemen oder auch, die forcecom plattform mit ihren vorkonfigurierten Clouds, sei es in die Richtung Health Cloud, also Gesundheitswesen, Public, wo es in öffentlichen Themen geht oder auch Field Service, wo es dann wirklich um Themen im Außendienst geht. Also breites Portfolio, was Salesforce bietet und für uns natürlich interessant, aber wir fokussieren uns natürlich auf verschiedene Bereiche und erweitern die Schritt für Schritt.
0: Ja, jetzt hast du mir und unseren Hörern so ein großes Wollknäuel, ein äh, ja, einen riesenlangen Faden zugeworfen, äh, den wir jetzt im Rahmen des Gesprächs ein bisschen auftüdeln äh, können und verweben können. So etwas, was uns dann hoffentlich besser verstehen lässt, was Salesforce alles kann und was Salesforce ähm, ja so interessant macht für Digitalanalystinnen und Analysten, aber eben auch vor allem für Unternehmen, die mit Aspekten ihrer Systemlandschaft migrieren wollen auf modernere, leistungsfähigere Systeme. Lass uns doch gerade mal bei dem Thema B2C-Commerce bleiben, denn du hast Demandware angesprochen als Ursprungssoftware im Salesforce-Portfolio. Also Salesforce hat es irgendwann mal gekauft im Bereich Shop-Software. Wie würdest du denn aktuell die b 2 c salesforce Sales Cloud einschätzen, verglichen mit anderen E-Commerce-Software-Anbietern auf dem Markt?
1: Die Mathe hatte ja schon recht früh den Fokus ähm, als damals noch Intershop-Ableger in Richtung High-Performance, hohe Skalierbarkeit, ähm, was dann dazu geführt hat, dass die Branchen, die davon am meisten profitieren können, das heißt vor allem Fashion, sei es ein Adidas oder andere, dass die recht zeitnah auf diesen Zug aufgesprungen sind und dass sich die Plattform genau in in diesem Bereich stark entwickelt hat. Das heißt, diese ganzen B2C-Thematiken wie Kampagnenmanagement, Personalisierung, am Ende auch mit äh, KI-geführten Content-Themen, aber auch äh, große Produktkataloge, viele Länder, das heißt auch Multilingualität, ähm, da übergreifend mit einer hohen Performance als eine cloud-native Lösung am Start zu sein. Das ist so der große Unterschied zu vielen anderen Plattformen. Die einen sind vielleicht auch cloud-nativ, aber weitem nicht so funktionsbreit aufgestellt. Die anderen äh, bemühen sich da noch hinzubekommen. Ähm, das cloud-native bedeutet einfach, dass ich, wenn Updates kommen, mir im Grunde überhaupt keine Gedanken machen muss, das update ist quasi, ohne dass ich was dazu machen muss. Bei anderen Plattformen ist es so, dass ich dann Migrationsprojekte habe, ganz viel testen muss. Das fällt da alles weg. Das heißt, ich habe eigentlich in vielen Bereichen große Vorteile. Und gerade in dem B2C-Fashion-Segment ist Salesforce sehr stark. Was nicht heißt, dass sie in anderen Segmenten nicht auch stark sind. Aber das ist so dass das Kerngeschäft, was Salesforce B2C zumindest bedient und was auch Demandware früher schon sehr stark bedient hat.
0: Ja, und auch das, was äh, sozusagen ähm, eine große Außenwirkung erzeugt, erzeugt hat. Und ähm, du hast ja ein Thema schon angesprochen, das Stichwort Internationalisierung. Eignet sich Salesforce als E-Commerce-Software denn ähm, nur für Unternehmen, die auch international tätig sind, also die schnelle Rollouts brauchen auch für andere ähm, Märkte? Oder eignet sich das auch für ähm, mittelständische Unternehmen, die wachsen wollen?
1: Es kommt immer drauf an. Das wäre dann so die Juristenantwort. Ähm, am Ende ist es immer das Thema, wo will ich hin ähm, mit meinem Business und ähm, wovon profitiere ich am meisten. Wenn ich wachsen will, habe ich meistens keine große IT-Landschaft. Das heißt, ich möchte das Thema Hosting, Betrieb, ähm, auch das Thema Technik eigentlich gar nicht so tief bei mir aufbauen. Und da eignet sich natürlich eine Plattform, bei der ich das alles schon von aus, aus habe, schon. Dagegen müssen, muss man natürlich immer die Lizenzkosten rechnen, die jetzt nicht extrem niedrig sind, weil sehr professionelles System und das natürlich viele Features mitbringt. Das heißt, ich kann natürlich auch als kleines Unternehmen, wir haben auch schon Projekte gemacht, die deutlich unter 100 Manntagen waren oder auch in ein, zwei Monaten fertig waren. Das geht natürlich auch mit. Damit kann man sehr gut wachsen. Und der große Vorteil im Salesforce-Portfolio, ich kann im Grunde links und rechts auch schauen, mit welchen anderen Lösungen ich weiter wachsen kann. Ja, das heißt, wie kann ich ähm, dann mein Geschäft gerade im B2C-Bereich auch dann optimieren? Das heißt bei der Marketing Automation, ähm, Order Management und so weiter. Also alles Lösungen, wofür ich normalerweise als gestandenes Unternehmen dann Best-of-Breed-Ansatzlösungen habe oder dann auch gewisses Spezialwissen brauche. Das kann ich mir natürlich dann Schritt für Schritt dazu kaufen und äh, passt also für auch solche Business Cases sehr gut.
0: Ja, jetzt hast du dem Wolkner schon einen gehörigen Stubser verpasst und äh, mindestens drei Meter Faden ausgerollt. Das heißt, äh, Salesforce wächst und wächst auch selbst als Konzern, hat die letzten Jahre viele ähm, Softwareunternehmen aufgekauft und integriert in das eigene Portfolio und war aber im Kern vor allem kein E-Commerce-Unternehmen, sondern ähm, hat sich mit Customer Relationship Management und Marketing Automation beschäftigt sozusagen im Ursprung. Jetzt sind das ja eigentlich relativ naja dröge Systeme so. Man kann damit eigentlich nicht so aufregende Sachen machen wie jetzt, wenn man was verkauft über einen E-Commerce Shop oder wenn man äh, Software entwickelt, mit der man irgendwas gestalten kann. Wie hat es Salesforce denn geschafft, in Anführungsstrichen sexy zu werden oder zu bleiben, obwohl es sich im Kern mit ähm, CRM und Marketing Automation beschäftigt hat?
1: Am Ende ist ja Geld immer sexy, zumindest in den meisten Fällen. Das heißt, das, was Salesforce sehr gut kann, ist neben Marketing ähm, vor allem die Effizienzsteigerung der internen Prozesse. Also gerade im Bereich CRM, wo das Ganze ja wirklich begonnen hat, da dem Business-User sehr viele Möglichkeiten zu geben. Das haben andere ähm, Wettbewerber in dem Bereich nicht geschafft. Das heißt, ich kann sehr, sehr viel selber als, als Nutzer ähm, im Backend verändern, kann mir eigene Sichten bauen, habe ein sehr flexibles Datenmodell, kann viel selber automatisieren, wofür ich ein anderen System, Entwickler brauche. Und genau das ist der Grund, warum viele dann sagen, okay, wir bezahlen dann vielleicht ein bisschen mehr an Lizenzen, aber es kostet uns viel weniger Entwicklungsleistung, es kostet uns viel weniger Zeit und jeder kann das sich individuell einrichten, wie er am besten arbeiten kann. Also das Thema effiziente Prozesse ist eigentlich so das A und O, was mir am Ende als Unternehmen natürlich extrem viel Geld spart und dann hat Salesforce natürlich geschaut, was oder welche Prozesse rundherum profitieren denn am meisten von unserem flexiblen Basisystem. und du hast ja gesagt, Marketing Automation war ein nächster Schritt, Commerce war der logische nächste Schritt ja, ähm, Integrationsschichten und so weiter. Das heißt, diese Schritt für Schritt aufzubauen auf Basis dieser starken ähm, dieses starken Kundenmanagements als Basis mit den entsprechenden Partnern dazu, ist natürlich ein wichtiger Erfolgsgarant. Aber der, der Hauptfokus, dem Business-User möglichst viele und breite Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und Effizienzoptimierung zu geben, das ist eigentlich das, das Kernerfolgsrezept.
0: Ja, vielen Dank für die Erklärung, dass es ähm, eben vor allem darum geht, äh, Menschen, die damit arbeiten, das Gefühl zu geben, dass sie auch wirklich was gestalten können. Das ist ja ein sehr ähm, spannender Ansatz, weil Software oft so eine Barriere aufbaut, gerade gegenüber Menschen, die zum Beispiel wie ich Geisteswissenschaften studiert haben, aber an Sprache, aber auch an Technik interessiert sind. Es verändert sich dahingehend, dass auch ich vielleicht irgendwann als Citizen-Developer in einem Salesforce-System etwas bauen, machen und vor allem das Ganze nutzen kann. Ähm, du hast schon angetippt, dass immer mehr Leistungen ringsum diese Kernportfoliobereiche ähm, bereiche E-Commerce, CRM, Marketing, Automation dazugekommen sind. Ähm, ich erinnere mich, dass du von Integration gesprochen hast. Dazu haben wir auch einen Podcast schon gemacht. Du hast aber auch von verschiedenen weiteren Clouds gesprochen, die mich interessieren. Denn du hast von der Health Cloud gesprochen und von der Public Cloud. Kannst du nochmal erklären, was das ist und an wen sich diese Produkte richten? Denn das richtet sich gar nicht so sehr an Unternehmen, oder?
1: Am Ende sind es ja auch Unternehmen, die das betreiben. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Health Cloud sehen, das Gesundheitswesen muss natürlich auch möglichst effiziente Strukturen aufbauen, gerade wenn wir dran denken, Patientenmanagement, Krankenakten, Prozesse im Krankenhaus, Beschaffungsthemen. All das sind im Grunde auch, wenn man sie runterbricht, Prozesse, die im Grunde Kundenmanagement abbilden. Ne, ob ich die jetzt anders mhm. benenne, das heißt, ob ein Kunde jetzt ein Patient ist ähm, oder das Unternehmen ein Krankenhaus zum Beispiel oder eine, eine Heilanstalt, das spielt im Grunde keine Rolle. Das ist eher so ein Transferprozess von, von Wörtern, von Verständnis der, des Systems. Dadurch, dass das Grundsystem, die Plattform an sich so flexibel ist, bietet es für Salesforce die Möglichkeit, vorkonfigurierte Clouds zu generieren und die Health- oder Public Cloud oder auch andere ne, Field Service und ähnliches. Das sind im Grunde Vorkonfigurationen auf diesem sehr flexiblen Basisframework, was existiert. Das heißt, ich kann im Grunde das auch in meinem Gesundheitswesen-Krankenhaus, wie gesagt, ähnliches ausrollen und habe da eben schon diese Transformationsleistung, die ich sonst selbst machen müsste, die ist dann schon fertig und da. Das heißt, ich kann dann sofort starten, kann kleinere Anpassungen machen. Genauso ist es für den öffentlichen Bereich oder wie gesagt Außendienst wo verschiedene Ansichten da sind, verschiedene automatische Prozesse schon da sind. Wenn ich keine vorgefertigte Cloud für meine Industrie habe, auch das ist kein Problem. Dann nehme ich im Grunde so ein Basissystem ähm, und kann im Grunde das komplett auf mich anpassen. Das können die äh, würsten äh, Fälle sein von, von Business Cases. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die Frage ist, kann ich das effizient im Grunde mit den Möglichkeiten, die Salesforce bietet, im Grunde abdecken? Und da ist es als eines der wenigen Systeme so, dass ich, wenn ich mir das System anschaue, da relativ schnell äh, zu einem hands-on System komme. Ne, zu einer Sandbox, die ich auch bedienen kann, die genauso aussehen würde wie ein System, was ich benutze. Und deswegen ist der Einstieg dann auch für alle Businessbereiche, für alle Business-User äh, recht simpel.
0: Also so, dass man auch relativ schnell bei einer Projektanfrage die Anforderungsaufnahme in einen MVP gießen kann? Genau.
1: Genau. Bei uns ist vor allem das Thema Prozessberatung dann wichtig. Das heißt, wirklich rauszukristallisieren, was sind eigentlich die Prozesse, was sind die Business Cases, die der Kunde abbilden möchte. Und in den meisten Fällen sind die die Core-Projekte, so nenne ich jetzt mal, das heißt im CRM-Bereich, Nicht so extrem große Projekte. Das sind Projekte, die quasi ein initiales Projekt haben, wo man diese Kernprozesse alle mal aufsetzt und wo man dann einen fortlaufenden Support dem Kunden bietet, wo man aber eigentlich hinkommen möchte, dass der Kunde sehr viel selbst machen kann am System. Das heißt, auch für die die Endkunden ist es halt sehr gut geeignet, um die Kosten, die externen Kosten, die dann immer entstehen bei solchen Systemeinführungen, möglichst gering zu halten.
0: Und dann auch selbst äh, relativ schnell, ähm, ohne weiteren externen Support, damit arbeiten zu können. Genau. Richtig. Ja, jetzt würde ich gerne etwas fragen, was äh, genau auf diesen Punkt ähm, einzahlt, nämlich das Thema Weiterbildung. Ähm, Eigentlich wollte ich darauf später zu sprechen kommen, aber... Du hast ja schon angedeutet, dass ähm, Salesforce da auch ein bisschen besonders ist oder in den letzten Jahren quasi einfach neue Standards gesetzt hat dabei, wie es äh, spätere Nutzerinnen und Nutzer onboardet. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, was man sich da hat einfallen lassen oder wie das bei Salesforce sich vielleicht auch von allen anderen Systemen, mit denen du früher gearbeitet hast, unterscheidet?
1: Ganz oft ist es ja so, ich habe bei den verschiedenen Softwaresystemen, systemen ein Wiki, eine Dokumentation, wo oft gut strukturiert, aber recht schwergängig im Grunde alle Informationen zu dem System zu finden sind. Oft habe ich eine Suche, die vielleicht nicht ganz zielgenau arbeitet. Das heißt, wir hatten es bei einem Anbieter, dass wenn ich über Google die Inhalte suche, schneller zum Ergebnis komme als über die interne Suche des Systems. Das ist natürlich für jemanden, der einsteigt, extrem schwierig. Egal, wie gut ich das strukturiere, wenn ich nur platt gesagt was zu lesen habe, wird es extrem schwer. Was Salesforce reingebracht hat, ist im Grunde ein Gamification-Thema in Verbindung mit einer Lernplattform. Das heißt, ich werde als Nutzer dazu animiert, möglichst viele kleine Lerneinheiten zu absolvieren, für die ich immer wieder belohnt werde. Wofür ich verschiedene Level bekomme, die ich nach außen auch präsentieren kann. Ich kann natürlich wie bei jedem Hersteller auch Zertifikate machen. Diese kleinen Übungen leiten mich im Grunde zu diesen Zertifikaten hin. Die Plattform heißt dann My Trailhead. Da hat man auch dann viel drumherum gebaut, die bei den anderen Salesforce-Produkten auch alles recht bunt. Sehr viele Plüschtiere, sehr viel Comic-Style. Das heißt, um den Nutzer schon bei Laune zu halten und das Thema Lernen, so angenehm und ähm, so so lockend wie möglich zu gestalten. Ähm, Der große Vorteil ist nicht nicht nur dieses Gamification-Thema, sondern ich habe zumindest im Core-Bereich, also bei dem Thema Kundendatenmanagement, da wo Salesforce wirklich auch herkommt, die Möglichkeit, bei vielen dieser kleinen Module im Grunde in einer echten ähm, Salesforce-Umgebung meine Aufgaben zu erledigen. Das heißt, ich bekomme Aufgaben, die ich Schritt für Schritt nacharbeiten kann, auch Aufgaben, wo ich keine explizite Anleitung habe, sondern wo ich einfach den Business Case am Ende umsetzen kann, also auf verschiedene Schwierigkeitsgrade am Ende. Und die setze ich in so einer Salesforce-Umgebung um und dann prüft das System automatisch gegen diese Salesforce-Umgebung, ein sogenannter Playground, ob ich das richtig gemacht habe oder nicht. Das heißt, ich kriege wirklich ein direktes Feedback, ob ich richtig in dem System gearbeitet habe, ob ich das verstanden habe, was ich theoretisch gelernt habe, Und das gibt es eigentlich bei keinem anderen Hersteller, dass ich so stark involviert in das System lernen kann und dann Schritt für Schritt durch dieses Gamification auch immer weiter reingezogen werde in diese gesamte Welt, immer mehr zu wissen bekomme. Auch Release Notes sind solche kleinen Module. Ich bekomme sehr schnell mit, was sich ändert, was tolle Neuigkeiten sind. Ich lerne aber auch, was ich persönlich sehr gut finde, nicht nur technische Themen, sondern äh, da gibt es auch viele Module, ähm, die vielleicht aber eher in den amerikanischen Raum wichtig sind, aber um Gleichberechtigung, Diversität, ähm, Mentoring, Minderheiten, äh, wie gehe ich damit im Unternehmen um. Da gibt es viele spannende und interessante Ansätze, ähm, die dort auch äh, gelehrt werden, in Anführungsstrichen. Und so kann man sich auch ein bisschen seinen seinen eigenen Horizont dann auch nochmal zusätzlich erweitern. Klingt äh,
0: einerseits spannend, andererseits ist ja immer wieder gerade zu spielen mit ähm, der Diskussion verbunden, ob man davon nicht äh, ein bisschen süchtig wird oder so stark reingezogen wird, dass man dann ähm, alles andere vergisst. Ähm, Dieser Move, Weiterbildung als Spiel zu inszenieren, ist ja ziemlich clever, denn so zahlen ähm, Nutzerinnen und Nutzer mit ihrem Commitment quasi, weil man sich dann auch Salesforce als Marke so stark verbunden fühlt. Ist das das so oder ist das übertrieben von mir jetzt äh, zugespitzt?
1: Ich würde sagen, es ist ein Teil davon. Also diese Gamification-Plattform, die sehen wir natürlich auch bei uns als wichtigen Punkt. Ähm, Da gibt es auch kleine Wettbewerbe unter den Consultants selber, die verschiedenen Level dann zu erreichen und bestimmte Aufgaben zu erledigen. Das ist schon mal super. Es gibt ja durchaus auch mal Phasen, wo nicht so ein extremer Projektstress ist, wo die Leute dann auch freiwillig sich weiterbilden. Das ist super. Aber wie gesagt, das ist nur ein Teil dieses Gesamtkonzepts Salesforce und Markenbindung. Das macht Salesforce schon sehr gut. Wie gesagt, ist alles sehr bunt. Dieses ganze Konzept Ohana, also Familie, wird da so ein bisschen auch immer wieder nach außen getragen, auch in den ganzen Events. Sehr amerikanisch angehaucht natürlich. Aber auch diese verschiedenen Plüschtiere, diese verschiedenen Charaktere, wenn man sich die marketing anschaut. Ähm, es ist halt nicht so technisch runtergebrochen wie bei anderen Marktteilnehmern. Das ist nicht immer nur dieser reine Fokus auf äh, Technik, sondern oft, das ist der, glaube ich, der größte Vorteil von Salesforce, diese Richtung in dem, zum Business-User. Diese, diese Loyalität der Partner ist ein wichtiger Punkt. Aber am Ende ist immer die Herleitung hinzu, was bietet eigentlich Salesforce? dem Kunden, ne, also was sind die Argumente businessseitig mit Performance, mit Prozesseffizienz und so weiter, da weiterzukommen und äh, die Loyalität richtet sich eigentlich eher in Richtung Partner, ne, also eigentlich Richtung Consultants, ähm, wie die mit dem System umgehen und dass sie sich da keine Konkurrenz links und rechts anschauen.
0: Hm. Jetzt äh, weiß ich von euch aus äh, Consultant-Kreisen, dass oft von Kunden die Frage kommt, ähm, ob das denn so datensicher ist. Ne? Amerikanischer Großkonzern verkauft man da nicht seine Daten an, ähm, ja, an Übersee. Wie steht es denn mit um das Thema Datensicherheit bei Salesforce?
1: Das ist bei vielen Anbietern natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, am Ende ist es natürlich auch immer eine Verhandlung bzw. eine Option, die Salesforce auch bietet. Ne? Wo stehen die verschiedenen Standorte der Server? Wo werden die Daten gehalten? Äh, Da gibt es Lösungen dafür. Salesforce selber ist da auch eigentlich immer recht weit vorn, was die Umsetzung verschiedener Richtlinien auch in Europa angeht. War äh, zumindest für mein Verständnis auch äh, der erste Anbieter, der direkt das Thema DSGVO umgesetzt hat in der äh, B2C-Commerce-Cloud. Das heißt, dass ich mir alle Daten zum Beispiel runterladen kann. Das, was die Forderungen im Grunde auch von der DSGVO sind, was viele nur schwerlich dann Schritt für Schritt irgendwann umgesetzt haben. Das heißt, da sind sie sehr, sehr weit vorne haben auch als einer der ersten ähm, starke Sicherheitsschranken in den verschiedenen Systemen eingeführt, was die Zugriffe und ähnliches angeht. Ähm, da klar, das Thema Cloud, da sind viele skeptisch, die vielleicht schon seit 20, 30 Jahren im IT-Bereich unterwegs sind und würden lieber alles äh, in ihrem kleinen äh, Server im, im Keller stehen lassen. Auf der anderen Seite äh, geht der Trend und wird auch äh, die Zukunft dahin gehen, dass wir das alles äh, dezentralisiert irgendwo ablegen in irgendeiner Cloud. Die Frage ist, wie gesagt, das, was du gesagt hast, eine rechtliche und faktische Rahmenbedingung und die bietet Salesforce eigentlich für jeden Use Case sehr gut an. Das heißt, sonst wäre so ein ein Thema wie Public Cloud auch gar nicht möglich.
0: Ja, ähm Ich wollte noch auf ein anderes, äh, aber ähnlich kritisch gelagertes ähm, Thema zu sprechen kommen, äh, nämlich die Frage, wenn Salesforce so stark ist mit so vielen verschiedenen Produkten, quasi ähm, eine umfassende Plattform bildet, die äh, Unternehmen auch immer stärker an sich bindet, wie steht es denn um das Thema Best of Breed, also wie ähm, ist es möglich für Unternehmen, die schon eine heterogene Systemlandschaft pflegen und ja auch schon seit 20, 25, 30 Jahren in puncto Digitalisierung investieren, trotzdem, wenn es für den jeweiligen Business Case passt, von einem Salesforce-System zu profitieren? Also Stichwort Best of Breed, Schnittstellenmanagement, Integration. Kannst du dazu noch was sagen?
1: Also grundsätzlich entfaltet sich natürlich äh, bei jedem Hersteller, so sollte das auch eigentlich sein, äh, mehr Synergien, desto mehr Produkte ich von dem Hersteller einsetze. Das erwarte ich natürlich auch als Kunde, dass es das so ist. Auf der anderen Seite sind das natürlich für sich gesehen auch alles sehr gute Technologien und sehr gute ähm, Systeme. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Microsoft- oder SAP-Stack unterwegs bin und mir eine CRM fehlt, weil ich sage, okay, das gefällt mir alles nicht, was die verschiedenen Hersteller da bieten, dann kann ich natürlich sehr gut einen Salesforce da integrieren. Genauso ein Commerce-System oder auch Marketing-Automation. Oder was man sich auch vorstellen kann, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt viele Schnittstellen in allen Systemen, die lassen sich sehr gut integrieren, können auch für sich selbst ohne Probleme bestehen zu im Vergleich zu anderen sehr guten Systemen in dem Bereich. Aber wie gesagt, ich muss als Unternehmen natürlich irgendwann eine Strategieentscheidung treffen. Möchte ich eher in diese Best-of-Breed-Richtung gehen, dann kann ich natürlich für jeden Prozess mir das genau passende System aussuchen, mit den Vor- und Nachteilen dazu. Der Vorteil, ich habe immer ein sehr gutes System, was aus meiner Sicht perfekt auf meine Anforderungen passt. Auf der anderen Seite... ähm, unterscheiden sich die Technologien dann stark. Ich habe immer verschiedene Ansprechpartner, verschiedene äh, Vertragsrahmenbedingungen, verschiedene Vertragslaufzeiten, Zyklen und so weiter. Das heißt, da habe ich natürlich sehr viel organisatorischen Aufwand, ähm, sehr viel Know-how, was ich ähm, unterschiedlich halten muss. Das muss man natürlich bedenken. Und ähm, da kommt es aber, wie gesagt, auf die die innere Einstellung letztlich jeden Unternehmens an. Für die meisten, die keine große IT-Landschaft haben, wird sich eher so ein Plattformansatz durchaus mehr lohnen weil ich mehr Synergieeffekte erschließen kann, wenn ich eine große IT habe, die vielleicht auch schon einen bestimmten Technologie-Stack als Fokus haben. Ähm, Auch da kann man irgendwann in so eine Plattformstrategie gehen, aber da werde ich natürlich die bisherigen Erfahrungen, das bisherige Wissen im Unternehmen halten wollen und das natürlich nutzen. Aber wie gesagt, die können standalone alle Systeme sehr gut mit den Besten der jeweiligen äh, Systemklassen mithalten. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, diesen Einsatz zu gewährleisten.
0: Ein Zünglein an der Waage in vielen deutschen oder ähm, Dachraumunternehmen sind ja die ähm, ERP-Systeme, so zur Rechnungsstellung wahrscheinlich das Erste, was man so im ähm, Rahmen der Digitalisierung oder damals hieß es ja noch EDV ähm, in Unternehmen eingeführt hat und hegt und pflegt. Ähm, wie ist denn da die Anbindung zu Salesforce bzw. hat Salesforce auch sowas im Portfolio, was diese gewachsenen europäischen ERP-Systeme ablöst?
1: Genau, also es gibt äh, das, die ein oder andere Lösung äh, als ERP-System tatsächlich auch auf dem Force.com-Stack. Aber Salesforce selbst hat keine ERP-Lösung, hat auch einen guten Grund, äh, auch einen guten Grund, warum wir das eigentlich äh, im, im Consulting-Bereich eher meiden, ähm, diese Themen, also nicht in der Integration, sondern selbst in der Umsetzung. Das ist natürlich ein sehr komplexes Themenfeld. Na, das betrifft ja nicht nur das Thema Rechnungslegung, das betrifft meistens auch Stammdatenverwaltung, ähm, das Thema ähm, Wie gehe ich intern mit Produktionsprozessen um, Logistikprozessen? Also da hängt extrem viel dran. Manche machen ihre ganze Lohnbuchhaltung drüber. Es gibt verschiedene Module, gerade bei SAP in verschiedenste Richtungen, bis hin zur Steuerung von Maschinen. Das ist natürlich ein Bereich, ein sehr technischer Bereich. Da liegt auch nicht die Stärke von Salesforce. Die Stärke von Salesforce liegt darin, Kunden möglichst effiziente Prozesse bearbeiten zu lassen, sie selber für sich zu individualisieren. Das ist in den meisten ERP-Systemen kein Fokus. Die Anbindung ist sehr gut möglich, direkt. Das heißt, in 1 zu 1 Verbindungen zwischen den Systemen, weil das ein großer Fokus im gesamten Salesforce-Portfolio ist, das bereitzustellen für die verschiedenen Systeme, damit sie sich gut integrieren. Auf der anderen Seite Salesforce selbst, du hast es vorhin ja schon gesagt, MuleSoft als Lösung oder auch andere Integrationslösungen bieten da auch immer eine sehr gute Zwischenschicht. Weil in den meisten Fällen ähm, wird man keinen direkten Zugriff auf das ERP-System ermöglichen, einfach aus Sicherheitsgründen oder aus Performancegründen, sondern wird nochmal eine Zwischenschicht äh, schalten. Aber wie gesagt, ERP ist nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema äh, mit vielen Facetten, äh, was äh, hochsensibel ist.
0: Ja, ich wollte trotzdem einmal ein bisschen noch was äh, Kritisches aus dir rauskitzeln oder auch mal was hören, wo ähm, du äh, mit all deiner Erfahrung aus den verschiedenen Wissenschaftswelten auch sagst, nee, da ist Salesforce ähm, sozusagen nicht äh, mit dem Fuß in der Tür. Denn was du geschildert hast vom Salesforce-Portfolio, das äh, fand ich sehr beeindruckend und sehr umfassend, wie Geht ihr denn als äh, Salesforce-Analystinnen und Analysten im Team vor, um euch auf dem neuesten Stand zu halten?
1: Genau, Wie gesagt, ähm, die ganzen Weiterbildungsmöglichkeiten, die Salesforce selber bietet, sind halt sehr gut. Das heißt, ich bekomme im Grunde da schon die Informationen, was gibt es an Neuigkeiten in den verschiedenen Produkten. Salesforce selber versucht ja in solchen drei Mal im Jahr Release-Zyklen zu arbeiten und für jedes verschiedene Produkt gibt es dann entsprechende Videos, Module, die man sich anschauen kann und die man bearbeiten kann, wo man dann immer sehr genau eingeführt wird, was ist denn jetzt anders? Also was ist denn jetzt das neue Feature, die neue Verbesserung, die ich da bekomme? Das heißt, da bekomme ich das immer sehr schnell mit. Wir haben das Thema Zertifikate ja vorhin auch angerissen. Das heißt, wenn ich ein Zertifikat mache, läuft das auch nicht nach einem Jahr erstmal grundsätzlich ab und ich muss es neu machen, sondern die Zertifikate sind so ausgelegt, dass ich die immer wieder erneuern kann, eben genau mit diesen Themen. Das heißt, wenn ich mich als Analyst, als Consultant weiterbilde, dann mache ich das auch immer in zwei Richtungen. Einmal, um das Wissen überhaupt mitzunehmen, um zu wissen, was passiert in der Entwicklung von Salesforce selbst auf der anderen Seite, um mein Zertifikat auch zu erneuern. Das heißt, ich bin im Grunde auch so ein bisschen gezwungen, wenn ich in die Richtung gehe, mir das auch immer anzuschauen. Das ist eigentlich ein sehr cleverer Schachzug von Salesforce. So bleibt man im Grunde der Entwicklung nicht hinten dran, weil man hat eben genau, dadurch, dass das Produktportfolio so breit ist, auch immer wieder das Problem, Schritt zu halten. Bei Salesforce arbeiten viele tausend Mitarbeiter, die sich dann auch um die einzelnen Produkte kümmern. Bei uns sind das trotzdem muss das Wissen da sein bei unseren Mitarbeitern, auch über die Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiter hinaus. Was gibt es denn vielleicht in anderen Clouds, gerade wenn der Kunde dann doch mal neue Business-Ideen hat? Das muss natürlich viel breiter gefächert sein, das Wissen. Und da, wie gesagt, ähm, hilft das ganze Thema Trailhead, ähm, auch das Gamification-Thema am Ende, ähm, sehr gut, um auf dem aktuellen Stand immer zu bleiben.
0: Du hast gesagt, ähm, dass äh, Salesforce selbst auch auszeichnet, ähm, dass es so ein guter Marktbegleiter ist für seine Kunden, also für die Unternehmen, die mit Salesforce arbeiten wollen, weil es ein ähm, intrinsisches Interesse am Erfolg der Kunden gibt. Ähm, Wie ist das in der Zusammenarbeit, in der Partnerschaft? Wir sind ja eine agnostische Agentur, das heißt, ich habe an dieser Stelle auch schon mit Kollegen gesprochen, die sich äh, für andere Software begeistern und äh, dazuaus liegt viel, liegt viel Wert darauf, ähm, agnostisch zu beraten, also ergebnisoffen zu beraten, aber ähm, trotzdem diese Partnerschaft mit Salesforce, die wird ja sehr äh, intensiv gepflegt, wie ähm, macht ihr das, wie läuft das ab und ähm, wo siehst du da Salesforce auch gerade mit Blick auf die kommenden Jahre?
1: Ja. Ich bin ja auch in vielen solchen Auswahlprozessen beteiligt. Am Ende ist es natürlich immer auf der einen Seite eine möglichst objektive Bewertung, die wir versuchen mit dem Kunden gemeinsam zu treffen. Also welches Produkt passt denn wirklich für den Use Case am besten? Die einen wollen halt sehr viel auch im Hintergrund Dinge ändern, entwickeln. Dafür ist so ein cloud-natives System natürlich nur bedingt geeignet. Ich kann nicht alles ändern. Ich kann nur unter bestimmten Rahmenbedingungen Anpassungen machen. Die sind zwar sehr flexibel, wenn ich jetzt aber schon 20 Jahre C++-Erfahrung habe und weiß, dass ich bis zur Hardware-Integration runterprogrammieren kann, das ist mit einem Salesforce-System so nicht einfach möglich. Das heißt, auch da muss man natürlich immer die Rahmenbedingungen des Kunden betrachten. Manche sagen, okay, ich möchte ein Unternehmen, was in Deutschland sitzt oder bestimmte Art und Weise eines Unternehmens oder Unternehmensstrategie unterstützen. Auch da gibt es natürlich auch immer Situationen, wo dann Salesforce nicht geeignet ist. Lizenzmodelle spielen auch immer wieder eine Rolle und natürlich auch der bisherige Technologie-Stack, das Wissen im Unternehmen, das sind natürlich ganz gewichtige Punkte, um dann eine wirklich gute Auswahl treffen zu können. Und am Ende ist es so, Die Systeme, die wir in den verschiedenen Bereichen äh, unterstützen, die sind natürlich alle ähnlich gut geeignet, bestimmte Szenarien umzusetzen. Das eine besser, das andere vielleicht nicht so optimal. Wir hatten ja vorhin auch das Thema Fashion-Bereich. Da würde ich eigentlich in 99,9% der Fälle äh, immer sagen Salesforce. Es kommt aber immer darauf an. Wir haben Kunden, wo teilweise individualisierte Skripte ausgeführt werden zur PDF-Generierung mit Lizenzen und Ähnlichem. Das sind Themen, da kommen solche Cloud-nativen Systeme natürlich an ihre Grenzen auch wenn Salesforce selber ja auch so einen Funktionsstack äh, hat, wo man solche Services auslagern kann äh, oder ein Heroku, wo ich ganze Programmierung auslagern kann. Trotzdem ist es natürlich kein äh, eingebundenes Feature an sich, wo ich sage, das ist in der Plattform schon integriert. Das heißt, da muss ich jedes Mal genau schauen. Da sind wir auch komplett offen. Auch ich äh, in diesen Phasen sind komplett offen und sind dann nicht nur einseitig unterwegs, sondern das muss einfach für den Kunden passen. Und wenn der Kunde selbst sich am Ende dafür entscheidet, das ist ein System, wo wir sagen, das passt für euch am besten, was wir gar nicht unterstützen, auch das ist im Zweifel für uns fein. Ähm, solange der Kunde im Grunde mit der äh, Entscheidung sehr gut leben kann und seine Prozesse und seine Ziele da erreichen kann, weil am Ende ändert es sich dann in zwei, drei Jahren wieder an uns und wir kommen mit einem neuen Thema zusammen. Also da liegt bei uns die Kundenzufriedenheit immer im Vordergrund, auch vor einem Projekt am Ende.
0: Ja, ähm, das. ist eigentlich ein wahnsinnig äh, schönes äh, Schlusswort, aber ich fand es trotzdem toll, dass wir uns heute ausschließlich über Salesforce unterhalten haben und mal diesen tiefen Einblick in das ähm, Portfolio von Salesforce bekommen haben. Jetzt neigt sich das Jahr schon zum Ende hin. Es ist zwar noch warm, aber an den Bäumen sind kaum noch Blätter. Kannst du schon äh, als Insider ein paar Ausblicke darauf geben, was Salesforce für 2023 plant, die man so vielleicht äh, noch gar nicht gehört hat?
1: Da hält sich Salesforce ja selber immer sehr bedeckt. Ähm, Als Aktiengesellschaft haben sie auch immer ihr forward-looking-Statement, dass man Entscheidungen ja nur auf Basis der bestehenden Features und Systeme treffen sollte. Ähm, natürlich werden die Themen, die Sie jetzt quasi neu äh, gelauncht haben, wie Marktplatz für B2B, B2C äh, eine ganz gewichtige Rolle spielen. Das zeigt natürlich auch den Fokus, äh, den Salesforce selber einschlägt. Das heißt, umfassend die Lücken weiter zu schließen, die Sie noch sehen. Und Marktplatz ist eben ein Thema, wo andere äh, Marktbegleiter schon die ersten Schritte gemacht haben oder wo sie ihn einfach in verschiedenen äh, Pitches, Kundensituationen, noch einen Schritt voraus sind. Das wird jetzt geschlossen. Äh, genauso das Thema der des Zusammenbringens von B2B und B2C. Das sind ja immer noch zwei unterschiedliche Plattformen bei Salesforce. Auch das wird die nächsten Jahre noch ein ganz, ganz wichtiges äh, Kernthema für Salesforce sein, weil mit dem Zusammenschluss mit der Integration des ganzen CRM-Themas in diesen Prozess, auch technologisch, damit kann man natürlich noch ähm, sehr viele Synergien äh, erschließen und das ganze Thema noch runter machen, als es schon ist. Aber auch so Themen, die neu dazugekommen sind, wie Echtzeit-CM-Daten abrufen. Dafür wurde ja auch extra ein neues Kuscheltier eingeführt mit Genie. Das heißt, da geht man auch immer weiter, die Familie, das Ohana-Leben noch weiter auszubauen. Auch das sind natürlich wichtige Treiber. Und zu dem, was im letzten Jahr auch schon begonnen wurde, das Thema Headless. Da gibt es ja auch verschiedene Lösungen schon für B2B und B2C. Auch das wird sich noch weiter spannen. Diese Trendthemen, die letztlich im gesamten Markt zu sehen sind, Die greift Salesforce natürlich auch auf, versucht aber eher ähm, nicht nur mitzuhalten, sondern auch noch einen Schritt weiter zu gehen, was diese Gesamtintegration ins Portfolio angeht und versucht unter der Haube auch dieses Thema KI noch ein bisschen mehr zu stressen, weil da ist Salesforce eigentlich recht weit und an der einen oder anderen Stelle auch den verschiedenen Marktbegleitern noch ein bisschen voraus. Ähm, Von daher ist die Strategie aus meiner Sicht da sehr gut. Und es wird immer mehr dazu kommen, dass diese Lücken, die noch entstehen, bis auf das ERP-Thema, ich glaube, das wird in naher Zukunft nichts, äh, entsprechend geschlossen werden. Das heißt, da wird es auf jeden Fall auch nächstes Jahr sehr spannend weitergehen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Vielen Dank, Matthias Haupt, Business Unit Leiter Salesforce bei DotSource und heute mein Gast im DotCast, dem Digital Tech Podcast. Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und hört auch das nächste Mal wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere spannende Insights, Talks, Webinare, Whitepaper, Success Stories oder eben das Trendbuch 2022 Digitale Champions. Bis bald!